0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Allez, on va ouvrir maintenant un chapitre politique avec Guillaume Darré et les 4V. Ce matin, Guillaume, vous recevez Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Messieurs, c'est à vous.
0: Bonjour Manuel Bompard, Bonjour. Alors, en tant que coordinateur de la France Insoumise, vous êtes invité demain par Emmanuel Macron à participer à cette réunion inédite avec les autres chefs de parti. Ça se passera, on le sait, à l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Alors déjà, vous ne l'avez pas encore annoncé. Est-ce que vous vous y rendrez
1: bah, On en discute avec nos partenaires de la NUPES. Notre objectif, c'est d'avoir une réponse qui soit une réponse commune. On a appris cette invitation dans la presse. On a peu d'informations sur la manière avec laquelle le président de la République envisage les discussions. Et honnêtement, on se fait peu d'illusions sur le résultat.
0: Mais vous, LFI, vous souhaitez plutôt y aller
1: Bah Moi, euh, aller manger avec le président de la République, puisqu'il s'agit d'une réunion de travail et d'un dîner. Je n'en vois pas l'intérêt. Par contre, s'il y a une opportunité d'aller y porter des propositions politiques sur les urgences de la rentrée, les urgences sociales avec des difficultés liées à l'inflation, liées à l'augmentation des prix, les difficultés climatiques, on a vu pendant l'été à quel point, euh, malheureusement, l'impact du changement climatique est criant. Nous, on est toujours disponible pour aller porter des propositions. Mais si c'est pour participer à une opération de communication médiatique comme il l'a fait euh, à peu près chaque année, je ne vois pas l'intérêt. Donc on ira autant où on peut porter des propositions, aller manger avec le président de la République, même avec une grande cuillère, j'y vois pas l'intérêt. Donc la réunion de travail, oui, le dîner, non. Ce sera dans quel état d'esprit pour vous bah, L'état d'esprit est qu'on euh, est là pour défendre les intérêts du peuple. Et euh, les Français, ils sont confrontés en cette rentrée à des difficultés sociales majeures. Et j'observe dans le courrier du président de la République euh, que malheureusement, de ces sujets-là, il ne veut pas parler. Euh, il évoque l'hypothèse de référendum. Bon, bah par exemple, nous irons porter au président de la République le fait qu'il y a un référendum que les Français attendent depuis plusieurs mois. C'est un référendum sur le projet de report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Olivier, si il veut faire un référendum qu'il le fasse. Olivier
0: Véran, le porte-parole du gouvernement, hier a même parlé de ce qu'il a appelé et qualifié, je cite, de « préférendum ». En clair, ce serait un référendum
1: avec plusieurs questions sur plusieurs thèmes. Ça, vous dites pourquoi pas Non, moi, je dis que si euh, le président de la République envisage un ou plusieurs euh, référendums, euh, la priorité, c'est de faire voter les Français sur la question du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. C'est ce que les Français ont demandé majoritairement, massivement, pendant des mois et des mois. Donc, c'est le seul référendum, entre guillemets, que je pourrais appuyer. Est-ce qu'il existe des points de compromis possibles avec le chef de l'État pour vous bah, euh, quand je lis le courrier d'invitation qui nous a euh, transmis euh, en vue de cette réunion de demain, je vois pas sur quoi il est possible de faire. Euh, On sait des que compromis. vous allez parler
0: international, cohésion nationale, institutions.
1: Il y a aucun point d'accord sur ces thèmes-là Bah, je crois pas. Et puis, encore une fois, euh, moi, j'ai pas l'intention de parler que de ça, euh, parce que les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui euh, les Français, les salaires qui sont trop bas, le prix de la vie qui est trop, la vie qui est trop chère, les services publics qui sont en très grande difficulté, les renoncements à l'accès aux soins, au système de santé, ça c'est des questions qui sont des questions centrales, l'écologie
0: sur lequel vous pourriez trouver un, un point d'accord bah, Je ne sais pas, on verra, mais... Vous, 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 la question vous savez... de l'IVG, par exemple, je sais qu'il y a un débat euh, à mais nous, euh,
1: le, le, nous avons, euh, à l'initiative de notre présidente de groupe, Mathilde Panot, fait voter à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Donc si le président de la République veut enfin, puisque ça fait quasiment un an, euh, traduire cette proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale pour l'inscrire dans la Constitution, nous en serons d'accord. Mais encore une fois, je sais aussi à quel point le président de la République est habitué à ces exercices de communication sans lendemain. On a eu le grand débat, on a eu la Convention citoyenne sur le climat. S'il s'agit de participer à une opération de communication médiatique qui compte pas sur nous pour en être les protagonistes. Il vous demande de venir avec des contributions. Donc vous, votre contribution, c'est la demande d'un référendum sur les retraites, c'est bien ça Entre autres, et puis peut-être qu'on fera d'ici demain euh, une contribution plus détaillée avec un certain nombre de propositions sur le fond. On a des difficultés, par exemple, dans cette rentrée, la rentrée scolaire qui arrive. Vous savez que le prix des fournitures scolaires a augmenté de plus de 11%. Et par exemple, sur ce sujet, nous, nous proposons la gratuité totale de l'école. Ça coûte 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est 4% de la fortune supplémentaire accumulée dans ce pays par les 500 plus riches l'année dernière ben Moi, je pense qu'on peut consacrer 4% de la fortune des plus riches à faire en sorte que tous nos élèves aient des stylos et des cahiers pour étudier dans des bonnes conditions. Justement,
0: vous parlez d'économie. Vous allez sans doute l'aborder demain avec le chef de l'État. La première ministre, hier, était devant le MEDEF. Elle l'a redit. Notre gouvernement est pro-business et ça ne va pas changer.
1: Mais le problème, c'est pas d'être pro ou anti-business, ça ne veut, veut pas dire grand-chose. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis maintenant deux ans, un certain nombre de grands groupes, de grandes entreprises ont accumulé des profits extraordinaires quand, dans le même temps, vous avez des Français qui tirent la langue parce qu'ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Par exemple, l'augmentation des marges dans l'industrie agroalimentaire, c'est à peu près 70% de plus en un an et demi. Et dans le même temps, vous avez plus de 20% d'augmentation des prix sur les produits alimentaires. Donc je dis juste qu'il me semble que c'est une mesure d'équité, de justice élémentaire, de dire que quand des grands groupes s'en mettent plein la po- les poches, il faut les mettre à contribution pour faire en sorte que ça soit moins difficile pour les Françaises et les Français. Donc moi, je dis qu'il faut mettre sur la table enfin une taxation des super-profits des grandes euh, entreprises pour faire en sorte d'alléger la charge du coût de la vie pour les Françaises et les Français. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal,
0: a annoncé hier l'interdiction de la baya, à compter de la rentrée qui va avoir lieu dans dans quelques
1: jours. Pourquoi ça vous pose problème Bah D'abord parce que je pense qu'on attend en cette rentrée scolaire autre chose du ministre de l'Éducation nationale euh, que d'aller... Agiter euh, les peurs et les fantasmes sur euh, une tenue dont tous les signalements disent que ça concerne à peu près 0,25% des établissements scolaires. Est-ce
0: que pour autant, ça veut dire qu'il faut rien faire euh,
1: Je vais je vais répondre sur le fond. Mais d'abord, je veux vous dire qu'il y a d'autres sujets en cette rentrée scolaire. Il y a la question des fournitures scolaires, j'en ai parlé. Il y a les questions de difficulté des recrutements. Il y a eu 3 000 euh, il personnes. Il a parlé de ça. Il a parlé du report, par exemple, ben, des épreuves euh, de spécialité. D'accord. De base, mais sur les fournitures scolaires, pour l'instant, il ne dit rien. Sur le fait qu'il y a 3 000 personnes euh, qui manquent pour les concours de recrutement il ne dit rien sur le fait qu'on recrute aujourd'hui les enseignants en speed dating de 30 minutes il ne dit rien Euh, on a des rémunérations qui sont de 10% inférieures pour les professeurs en France à la moyenne de l'OCDE, bon il y a des priorités autres maintenant sur le fond, soyons très clairs les autorités religieuses du culte musulman disent que les abayas ne sont pas une tenue religieuse et donc moi je suis attaché à la défense de la laïcité euh, et donc la loi dit qu'il ne faut pas de tenue et de signes religieux ostentatoires à l'école mais les autorités religieuses disent que l'abaya n'est pas une tenue religieuse à partir de ce moment là Là c'est pas pourquoi il faut l'interdire c'est pas pour moi euh, c'est, 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 c'est... Le, le principe de la laïcité c'est que ce sont les religions qui déterminent quels sont leurs signes religieux si une religion considère que telle tenue n'est pas un signe religieux je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, l'interdire. Donc je vous annonce ici que moi, je proposerai à notre groupe parlementaire euh, d'attaquer au Conseil d'État cette réglementation parce que je pense qu'elle va être contraire à la Constitution, qu'à mon avis elle est dangereuse, elle est cruelle, qu'elle va se traduire par, encore une fois, des discriminations à l'égard des jeunes femmes, et en particulier des jeunes femmes de confession musulmane, et je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays. La religion, ça doit être un facteur d'unité, ça doit être un facteur de paix. euh, La laïcité, ça doit être un facteur d'unité, un facteur de paix, ça ne doit pas être un facteur de division et de stigmatisation. Quand est-ce que vous allez attaquer cette... On va en Ce discuter, c'est la proposition que je vais faire à mon groupe parlementaire. Mais bon, voilà, je, je, c'est, c'est important que tout le monde comprenne ça. La laïcité, c'est notre bien commun, c'est très important. Il ne faut pas se... l'utiliser pour stigmatiser une Madame religion Madame en part, particulier. Sur ce
0: point-là, vous êtes un peu en décalage avec vos sympathisants. L'IFOP a ressorti un sondage qui a été fait il y a quelques mois dans lequel euh, on voyait qu'il y avait 60% des sympathisants de la France insoumise qui étaient opposés euh, à la possibilité de porter dans les collèges et les lycées
1: publics des abayas, des djellabas. Ben, je pense qu'on on fait dire tout et son contraire. Je, je vois sur des reportages de télé dire qu'il y a un débat sur la baïa et on montre des jeunes femmes qui rentrent dans une école et qui retirent leur voile. Donc La baïa et le voile ce n'est pas la même chose. La baïa, c'est une robe longue. Moi, je vous dis que si vous rentrez dans cette logique, vous allez avoir de grandes difficultés à distinguer ce qui est de l'ordre d'une tenue religieuse et ce qui est de l'ordre d'un effet de mode ou d'une tenue que des jeunes femmes décident de mettre parce qu'elles ont envie de le mettre. Donc, attention, parce que quand on, quand on commence à réglementer les tenues, en particulier les tenues des femmes, je pense qu'on on ouvre une boîte de Pandore de laquelle on ne sortira pas. Et donc, je pense que c'est une très mauvaise décision et qu'il ne faut pas la mettre en œuvre. Fabien Roussel, votre camarade, si je veux dire, votre cousin du Parti communiste français, lui dit « Je suis pour cette interdiction ». Ça vous étonne ou pas c'est son choix. Fabien Roussel peut dire ce qu'il veut. Moi, c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est quest ce qui est bon pour le pays. Et de mon point de vue, cette mesure est une mesure dangereuse pour le pays. Alors Fabien Roussel a répété aussi ce week-end qu'a priori, il ne voulait pas d'une liste
0: d'union de la gauche dans la perspective des européennes qui auront lieu dans quelques mois. Il y en a une qui a fait beaucoup parler d'elle ce week-end, c'est Ségolène Royal. Parce qu'elle vous avait réservé la primeur de son annonce lors de vos rencontres au sort d'université d'été. Elle dit « Je suis disponible pour être... » La tête de liste, mener une
1: liste d'union de la gauche, ça peut être votre candidate pour les européennes, Ségolène Royal Moi, vous le savez, depuis plusieurs mois, la France insoumise, nous sommes partisans, nous sommes unionistes. Nous voulons la poursuite de la NUPES et notamment le fait que la NUPES propose une liste commune aux élections européennes. Avec Ségolène Royal Attendez, j'observe, parce que la question ce n'est pas une question de personne aujourd'hui, j'observe que ce week-end, cette cause-là, la cause de l'Union, elle a avancé. Parce qu'un certain nombre de personnalités ont pris position. C'est le cas de Ségolène Royal, c'est le cas de Benoît Hamon, c'est le cas d'un certain nombre de députés socialistes comme Jérôme Gage. J'ai entendu même le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, dire que si les écologistes qui le refusent aujourd'hui changer d'avis, lui serait prêt à aller vers une liste commune aux élections européennes. Donc moi, je réponds à votre question. Nous l'avons dit depuis le début. Nous sommes prêts, si c'est nécessaire, pour permettre cette liste commune que la tête de liste ne soit pas issue des rangs insoumis. Il faut pour ça que cette tête de liste puisse recevoir l'assentiment de l'ensemble des composantes de la NUPES. Si c'est le cas de Ségolène Royal, pourquoi pas Si c'est le cas de la candidate des écologistes Marie toussaint pourquoi pas, si c'est le cas de quelqu'un d'autre, pourquoi pas Vous voyez, notre objectif, c'est de faire en sorte que la Nupes soit unie aux ces élections européennes, et je pense que c'est notre seule boussole.
0: Est-ce que si c'est une euh, liste indépendante seule de la France Insoumise, ça pourrait quand même être Ségolène Royal Non, je pense même. que
1: là, enfin, en tout cas, là, il me semble que l'état d'esprit dans lequel Ségolène Royal a fait cette proposition, elle a le droit de le faire, mais c'est sa proposition, c'est pas la nôtre. Euh, l'état d'esprit dans lequel elle a fait cette proposition, il me semble, euh, c'est euh, dans l'hypothèse d'avoir et de euh, permettre d'avoir une liste qui rassemble les, l'ensemble des composantes de la NUPES. C'est notre souhait aussi. Et donc moi, j'appelle les militantes et les militants de l'ensemble des organisations de la NUPES de se rappeler qu'on en a besoin. Il y a 84% des sympathisants de la NUPES qui sont favorables à une liste commune aux élections S'il y pas européennes. S'il n'y a pas de liste commune pour vous, c'est la fin de la NUPES Bah, Je pense que dans ce cas-là, la NUPES ne voudra plus dire grand-chose, donc c'est pourquoi Parce que moi, je préfère d'abord essayer de de remporter cette bataille de conviction. Euh, Les sondages disent tous la même chose. Ils disent « s'il y a une liste commune de la NUPES aux élections européennes, on est en mesure de remporter ces élections, de battre les macronistes, de battre le Rassemblement national, de proposer un point d'appui pour le pays, de lui proposer une alternative, de lui dire qu'il n'est pas condamné à choisir entre le macronisme qui s'extrême-droitise et euh, l'extrême-droite qui se banalise ». Voilà. Donc c'est ça l'enjeu central. Et je suis attaché à la NUPES. Je pense que la NUPES a besoin de continuer parce qu'elle nous a permis déjà de faire des grandes choses et qu'elle doit être ensemble aux élections européennes. Donc toutes celles et ceux qui prennent des positions dans ce sens-là, je trouve ça positif.
0: Merci, Manuel Bompard d'avoir été avec nous dans Les 4 V ce matin. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.